0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme hoy jueves 13 de julio con todos vosotros. Bienvenidos al Estudio Diario de la Biblia. Hoy nuestro título es Jesús, todas las cosas y su iglesia. Antes, repasemos nuestro texto base con el que te quiero dar la inmensa bienvenida. Y como sabes, es la base de nuestro estudio de esta semana. Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo asentó a su diestra en los cielos. Los primeros cristianos vieron en el Salmo 110, verso 1, una profecía de la exaltación de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Leía en el Salmo 8 de la misma manera que afirmaba hablando de Dios, todo pusiste bajo sus pies, Salmos capítulo 8, verso 6, los pies del Hijo del Hombre, el verso 4 si bien creían que tenían sobre sus cabezas los poderes de las tinieblas en las regiones celestes que amenazaban con subyugarlos, se aferraban a la verdad de que esos poderes estaban bajo los pies de Cristo. Observemos con atención que luego de haber sometido todas las cosas bajo sus pies, es decir, los pies de Jesús, el Padre lo constituye por cabeza suprema de la Iglesia. Efesios capítulo 1 versos 22 que comparado con lo que dice que Jesús fue puesto como cabeza suprema de la iglesia, Efesios capítulo 1 verso 22 dice lo siguiente, Y somete todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si bien todas las cosas es un término universal e inclusivo, Pablo todavía tiene en mente todo poder, el de Efesios 1.21, es decir, todas las cosas, incluyendo los poderes cósmicos, sobrenaturales y espirituales. Todos están bajo los pies de Cristo, subordinados a Él. Qué bonito, ¿verdad? Qué esperanza tan grande saber que mi Dios, mi Padre, mi Señor, mi hermano, mi amigo, mi defensor, mi juez, mi abogado, tiene en sus manos el poder de tener subyugado todo. ¿Qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico? ¿Y su gloria sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra? Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, volvemos a leer, dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que tiene, todo lo llena. Realmente es emocionante abrir las Sagradas Escrituras y ver todas estas cosas, estos mensajes que el Señor nos da a nuestro corazón, diciéndonos aunque el mundo lo veas caído, caótico y pienses que todo está arruinado, yo sigo teniendo el control de las cosas y aún sigo teniendo un plan maravilloso para ti. Es lo que Dios nos está diciendo. Dios ha dado la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal. La iglesia estrechamente identificada con Cristo, quien le provee todo lo que necesita, tiene, mis queridos amigos, garantizada la victoria sobre sus enemigos, sobre esos enemigos. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico, se ha activado para la iglesia. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso, y esta iglesia está tan unida a Él que se la llama el Cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos, queridos amigos los creyentes, conocer al Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Pablo no menciona directamente ningún mecanismo ni estrategia para que esto ocurra. Sin embargo, es sugerente el hecho de que el pasaje sea parte de una reseña de oración. Pablo, queridos amigos, cree que Dios contestará su oración, igual que contestará la tuya. Confirma la eficacia de celebrar el poder de Dios revelado en Cristo, en la misma presencia de Dios, y de pedir que se active en la vida de cada creyente. Dime, por favor... ¿Cuál ha sido tu experiencia con el poder de la oración? ¿Cómo te levantas de esas rodillas después de haber derramado tu corazón, tus pensamientos a los pies de Dios? Es decir, no solo las oraciones contestadas, sino las oraciones en general. ¿Y cómo nos acerca la oración a Dios y al poder que nos ofrece Jesús? Mis queridos amigos, esperamos demasiado poco y recibimos de acuerdo con nuestra fe. No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros propios planes, nuestras propias ideas. Tú y yo hemos de ser reformados por la renovación de nuestras mentes, para que podamos demostrar cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Él que es agradable y perfecta. Tú y yo debemos vencer los pecados que nos acosan, y derrotar los hábitos perversos. Las disposiciones y sentimientos inclinados al mal han de ser extirpados para dar paso a un carácter y emociones santas engendrados en nosotros por el Espíritu del Señor. Mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, sé que el camino es difícil, sé que muchas veces hemos cerrado y en muchas ocasiones estando dentro de la iglesia queriendo hacer bien en nuestra lucha por ese cambio de carácter. Nos han avergonzado nuestros propios hermanos. Han sido poco tolerantes con nuestro cambio. No han sido tan pacientes como es Dios. Y quizás hoy, mi querido amigo, que hayas pasado por esto, te has alejado de la iglesia por obvias circunstancias. Querido amigo, quiero decirte una cosa en especial. Nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos... Pueden hacernos sentir mal por las cosas que hayamos hecho. Pero Dios sujetó todas las cosas en sus manos. Todo lo tiene controlado. Todo aquel mal pensamiento que tuviste, mala actitud. Todas las cosas están sujetas a Dios. Y si hoy estás luchando con un rencor en tu corazón. Hoy estás luchando con algo que aún quieres seguir haciendo. Y sabes que a Dios no le agrada si aún estás acariciando algún pecado escondido. Querido amigo, Dios tiene sujeto en sus manos todas esas cosas y nos dio a un Cristo victorioso. Por medio de los méritos de Cristo, tú puedes salir victorioso. Hoy te invito a que tú puedas entender que es hermoso saber que el Señor solo está a un momento de oración en tu vida. Ora, coméntaselo. Conversa con Él. ten un encuentro diario con Él. Y con Él ve aprendiendo. Ve cambiando porque Él va a ser quien te cambie. Quien ponga tu vida en sus manos. Aférrate a ese maravilloso poder por medio de una fe viva. Orando, creyendo, confiando y trabajando. Entonces Dios hará lo que solamente Él puede hacer en tu vida. Entreguémonos a Jesús, mis queridos amigos para ser moldeados y formados por Él, de modo que tú y yo podamos hacernos pasijas de gloria. Las tentaciones, las ideas, los sentimientos, todo debe rendirse a los pies de Cristo. Y entonces el alma estará preparada para escuchar las palabras divinas de instrucción. Jesús nos dará de beber el agua que fluye del río de Dios, bajo aquella apacible y suavizante influencia de su espíritu. Tu frialdad, tu indiferencia, tu rencor, tu dolor, tu ira, todo eso desaparecerá. Cristo será en cada uno de nosotros un manantial de agua que mana vida para vida eterna. La oración de fe, mi querido amigo, es de gran fortaleza para el cristiano y una herramienta invencible. Y ciertamente, créeme, Dios lo ha prometido, prevalecerá contra Satanás. La oración es el aliento del alma el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone el corazón en inmediato contacto con la fuente de vida y te fortalece, fortalece tus músculos, tus tendones de la experiencia religiosa. Descuidar el ejercicio de la oración, orando irregularmente, de vez en cuando, según parezca propio, hará que pierdas tu fortaleza en Dios las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Es únicamente en el altar de Dios donde tú y yo podemos encender nuestras antorchas con fuego divino y será únicamente la luz divina la que revelará la pequeñez, la ineptitud de la capacidad humana y nos dará una clara visión de la perfección y la pureza de Cristo. Es únicamente contemplando a Jesús, mi querido amigo, como tú y yo llegaremos a desear ser semejantes a Él. Es únicamente al ver su justicia, cómo sentimos hambre y sed de poseerla. Y es únicamente cuando pidamos en oración ferviente, nos otorgará Dios el deseo de nuestro corazón, porque estaremos completamente enamorados de Él, y nuestros deseos serán los deseos de Dios. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Padre de bondad, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre Santo, muchas veces estamos tan cansados, tan agobiados, tan trabajados, tan martas, Dios mío, tan martas. Agobiados con todo, desorganizados. y No tenemos momentos de oración, de conversación contigo. Fomenta, Dios mío, en cada uno de nosotros el deseo. Pon tu Santo Espíritu en nosotros para que tengamos ese deseo, Dios mío. Ese deseo incontrolable de tener encuentros contigo, de conversar, de tener citas a solas contigo, Señor. Para poder charlar cual amigos, cual padre con su hijo, cual hermano, horas y horas y horas, de todo y de nada, Señor. Pero contigo, en tu presencia, que las horas pasen, que los momentos pasen, y que sintamos, Dios mío, la, la felicidad de estar junto a ti, de disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu paz, y gracias por esa gran paciencia que solo tú tienes por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todo esto, junto con el perdón de nuestros pecados, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Gracias por acompañarnos un día más. Nos encontramos mañana para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También